0: Hola, bienvenidos a esta primera emisión del podcast. Quiero empezar con un tema que vi mucho la semana pasada y es sobre esta patente de Microsoft de lanzar un podcast, un, un podcast, una, una patente sobre una funcionalidad de inteligencia artificial que te permitiría interactuar con los seres que ya fallecieron en un chatbot. O sea, está, está muy cañón. Si, si, o sea, si bien es una idea que ahorita rompió como titulares, es algo un poquillo viejo, o sea, está desde agosto, o sea, la primera noticia que yo vi fue en agosto del 2018, si quieren lo pueden checar en el MIT Technology Review, y exploremos un poco ese tema referente a ese, a ese artículo. Entonces, eh, comencemos con Rahman Hussein Él conoce a un CEO de una compañía financiera. Este CEO quiere generar una, una imagen de sí mismo, un avatar, para que cuando él muera, los ejecutivos o los directivos que queden puedan consultar a este avatar virtual sobre la toma de decisiones referente a esta, a esta compañía. Entonces, Hossein Ra, Ranama él estaba tra está trabajando en una aplicación que se llamaba Augmented, eh, Augmented Eternity o Eternidad Aumentada que lo, que lo que hace es crear una persona digital que puede interactuar con las personas eh, a pesar de que estés muerto. ¿Y cómo logra esto? Pues, digamos, ustedes cuando interactúan con Facebook, Twitter, Instagram, cualquier red social o cualquier, incluso hasta con Google, van dejando un rastro digital, ¿ok? Entonces, todo este rastro digital es lo que utilizan igual las empresas para conocer que, que quieres comprar zapatos porque buscaste Nike y a las 3 horas te sale un anuncio de Nike. O sea, todo este rastro digital, y te, te aparece hasta dentro de 15 días porque vas dejando un rastro digital, ¿ok? Si bien ahorita la, la generación millennial o los que, están, o sea, los que nacieron a partir del, del 90 a 90, del 90, 2000 tiene un mayor rastro digital que aquellos, a, a aquellas personas más antiguas que no han, no han interactuado tanto con Internet. Y este tema de la interacción con las redes sociales o con los perfiles digitales es algo muy importante porque, por ejemplo, en Facebook, alrededor de 1.7 millones de usuarios mueren, mueren cada año. Entonces, algunas cuentas se quedan ahí de por vida y otras, pues, o a sea, vi que ahorita Facebook te da la, la opción de, da, de, de dejar como tu, tu usuario a alguien más. Pero si no, ahí se queda tu cuenta. Entonces, todos estos datos, quién es el dueño, qué debes de hacer, qué se puede, incluso que se puede monetizar a, a través de ellos. Y ya ahorita, con tanta interacción en Internet, existe infinidad de datos. Así como el tanta, tanto procesamiento de poder, procesamiento de en poder en manejo de datos. Entonces, pues siempre hay que. Siempre hay negocios que buscan monetizar cosas que, que están ahí. Y la pregunta es: ¿Este digital, esta, esta, este avatar digital, cómo se vería? Entonces, según por lo que este. Hossein Ranama menciona. Es que puede, es que puede ser un, un audio como, como Siri o una animación 3D. Pero una cosa muy importante de una persona, a diferencia, digamos, de Siri ahorita, que es lo que conocemos, o Alexa, es que es muy difícil crear software que entienda en el contexto. Me explico. Actualmente las, las inteligencias artificiales responden al, o sea, al contexto a la programación. Pero como ser humano, tú te comportas muy diferente con tu pareja que con tus padres, que con tus compañeros de trabajo. ¿Ok? Entonces, son estas sutiles diferencias las que... Es un reto para este tipo de, de inteligencia artificial. Porque tú pudiste haber compartido algo muy, muy secreto, muy cercano con tu pareja. Que cuando, digamos, el tú yo muerto interactúa con tus padres, a lo mejor no lo, que, no lo quiso decir. Y se están enterando cosas, de que, cosas que no debieron haberse enterado. Entonces, son estas sutilezas uno de los principales retos para generar estos avatares digitales muertos. Como la contextualidad por persona con la que tú interactúas. Y, por ejemplo, esta parte de la contextualidad es algo que Ranama considera muy, muy importante en su empresa llamada Augmented Eternity. La pueden buscar en Google. Porque, digamos, no es suficiente saber que alguien dijo algo. O sea, por ejemplo, imagínense que te peleaste con, con tu pareja y le escribiste cosas. Tú lo dijiste, pero hay algo muy importante. Es el contexto. O sea, la persona estaba bromeando, estaba enojada, estaba reaccionando a alguna noticia, estaba siendo irónica. Entonces, es este conocimiento de las personas lo que no, todavía no se logra. O sea, como les dije, la contextualidad, así como la intención de, del mensaje. Porque no solamente es decirte odio o te amo, sino es, era irónico, era, era una broma. Entonces, este es como uno de los principales elementos para, para que esta tecnología se dé y para que, que veamos tu avatar muerto en algún futuro. Y una forma para solucionar esto es tomar la información de múltiples fuentes de información, ya sea Facebook, Twitter, mensajes de aplicación, todo. Todo, todo ayuda y todo va a construir una mejor personalidad de ti. Y, por ejemplo, este concepto también fue en 2015, o sea, bueno, no en 2015, sino en 2019, 2020, 2019, que un, un desarrollador, Eugenia Cuida, creó un chatbot para, en representación de su mejor amigo. Roman Masurenko, quien murió en el 2015. Entonces, este desarrollador ruso hizo un bot en donde introdujo todos los mensajes personales que, que tuvo este Roman Masurenko, que fue quien se murió, con sus amigos y familia en una red neural. En la red neural de Google, que es la que es, es TensorFlow, hizo un, una... O sea, o sea, la versión del bot, si lo... Si interactuaron con él, o sea, si los familiares y las personas que lo conocen... Está muy, muy, muy bien, bien realizado, por así decirlo. Está bien realizado porque muchas personas decían, o sea, personas de su, de su entorno decían, hay veces que sí parece que está dando la persona. O sea, está muy, muy, muy interesante. y e incluso Cuida, Cuida, le repito el nombre para que si quieren buscarlo, es Eugenia Cuida, K-U-Y-D-A. Ella dice que uno de los, de los retos más complicados que tuvo en la creación de, de este bot fue esta diferente contextualización por personas. Porque, es como, como bien mencionó, es, es diferente cómo te comportas con diferente tipo de, de persona que interactúas. Si bien decir, ah, sí, eh, te van a utilizar tus datos para cuando estés muerto, puede ser algo que llame los, llame los titulares y, y es algo que sucedió, pero quiero que lo piensen también simplemente no nada más como cuando están muertos, sino en la vida real o sea en la vida actual imagínate que tú eres abogado o psicólogo un tipo de esos de servicios que es persona a persona ok la inteligencia artificial puede transformar tu, tu profesión y la experiencia que tienes porque imagínate un abogado carga o sea tú como abogado cargarías tres mil pesos por hora ahora imagínate si tú pudieras o sea, extraer todo este conocimiento toda la información que tú tienes y mandarle una inteligencia artificial o un avatar tuyo virtual que pueda cargarle a una persona que está en Sonora o en alguna otra entidad a un precio muchísimo más bajo. O sea, es, la misma persona, es tu mismo conocimiento, son tus mismas interacciones, serían casi tus mismas respuestas, pero solamente es un avatar digital que se construyó utilizando todo tu conocimiento, todas tus interacciones, todos tus mensajes. Puede ser tanto tú que eres una persona física que ofrece un servicio, pero puedes utilizarlo también para celebridades, políticos, cosas más de alto nivel, por así llamarlo. Y en este rubro de capturar como toda tu información en un avatar digital hay varias startups. Una que se llama Eternime, que está en California y ofrece incorporar la información tuya en un avatar intel inteligente que se va a parecer a ti. Entonces la idea es como que en algún futuro, cuando exista mayor poder tecnológico, mayor desarrollo, tú y yo, eh, que está en este avatar digital, pueda ser evolucionado casi, casi. Entonces, hasta ahorita, esa idea o ese proyecto, bueno, hasta el 2018, era todo un éxito. Había 40.000 personas que se habían firmado en lista de espera para ser parte de Ethernet. Entonces, pues es una idea bastante... que a la gente le llama la atención. Si bien estos tipos de negocios suenan muy innovadores y muy que van a partir paradigmas, es la verdad, o sea, empiezan a mover las conversaciones sobre la privacidad y la propiedad de los datos. ¿Por qué? Porque una de las preguntas básicas que se hacen los investigadores, filósofos es, cuando yo muera, ¿quién va a ser el dueño de mi información? En un paper publicado en Nature Human Behavior en 2018, Carl Oman y Luciano Floridi de la del Oxford Internet Institute, afirmaban que se necesitaba un, un framework como unos lineamientos éticos que guíen la, la industria de la vida digital después de la muerte. Es decir, ¿tendríamos que tratar los restos digitales con el mismo código que actualmente los museos tratan los restos humanos? O sea, di, entonces nos preguntamos, ¿estos restos digitales, esta huella digital que estamos creando son como la, el cuerpo de información del, del, del fallecido, de ser así, entonces tienes que restringir ese tipo de negocios que están lucrando con, este, con ese tipo de información. Entonces, la, el, es la pregunta central, es ¿de quién son estos datos? ¿De la persona fallecida? ¿De la aplicación? ¿Y pues, cómo debes de manejarlos? Si dices que es de la, de la persona, tal cual como en los museos, no puedes tener un, un muerto exhibido porque es como de mal gusto o, o incluso en, algún, en algunos lugares es ilegal, la misma forma esta parte de tu rastro digital qué tan asociado a la persona está e incluso esta idea de, de tener un avatar digital muerto o sea poder contra poder conectar la, la persona muerta con un avatar digital ya salió en, en, en black mirror be right back que es el episodio de, de black mirror lo pueden buscar en, en su plataforma de contenidos más predilecta por no decir el nombre entonces, volviendo al paper de Oman, se, se escribe O-H-M-A-N, y le repito, el paper está en Nature Human Behavior, para que lo, para que lo busquen y vean más, más información sobre el tema. Esta, en, en el mismo paper mencionan que este poder digital, o este poder, el poder que una persona tiene para influenciarte, es, es muy grande. Incluso cuando haces compras, tú, digamos, a ah, buscas recomendaciones de alguien cercano, buscas que alguien te recomiende algo cuando tienes dos opciones. Entonces, quiero que piensen igual. O sea, va, tienes un avatar, imagínense, estás en el futuro y ya, ya se logró crear este avatar digital. Pero al ser un negocio, es muchísimo más influenciable que te llegue un mensaje a través del avatar que, que está ahí, que es una persona que tú conoces, que tú conociste, que incluso confías para venderte algo, para manipularte hasta cierto punto. Entonces el poder de este yo muerto digital para meterte, en tu, o sea, para manipularte es enorme. Y entonces, porque pues al final del día ¿Quién es la mejor persona para venderte algo? Pues alguien que tú amaste o que tú perdiste. Entonces es por eso las estas representaciones digitales tienen que ser, o sea, si bien son impresionantes son muy, muy buen negocio y muy, muy, muy wow porque no, no o sea, no tengo palabras para expresar estas cosas como dices, güey, es que imagínate que Puedes hablar con tu abuelo. Bueno, tu abuelo no, pero ¿por qué no te les digo? No hay rastro digital. Pero dentro de 50 años, cuando nosotros seamos abuelos y estemos muertos, nuestros, gran nuestros bisnietos puedan hablar con nosotros por nuestro rastro digital. Está muy padre, pero igual pueden ser manipulados porque ¿quién mejor para venderles algo que alguien que conocen? O en el que confían. Entonces esta regulación de, este, de estos problemas o de estas innovaciones es algo muy, muy, muy interesante. Y, pues, si quieren ver, les digo, si quieren ver algo como light o algo interesante para acercarse a este tema, lo comento del de Black Mirror. Se llama Be Right Back y es de la temporada 2, es el primer episodio. Entonces, pues, aquí, hasta aquí queda el, el primer podcast. Espero que les guste. Si quieren conocer más temas de este tipo, conocer de negocios, startups, innovación, tecnología, suscríbanse y pueden escribirme al correo para sugerir algún tema del que queramos hablar. Gracias por escucharme.